0: Hast du eine Sache, die du dir vielleicht so die dir im Sommer aufgefallen ist, die du machst, wo du so sagst, boah, eigentlich will ich da mal raus, ich will das mal verändern und das machst du jetzt vielleicht im September?
1: So ein, so ein verspäteter Vorsatz noch? Mhm. Boah, gut, das ist eine gute Frage. Äh, ähm. Nee, also ich hatte mir vorgenommen, endlich mal meine Socken mit Löchern auszusortieren. Ähm, jetzt diesen Monat, das, äh, das hatte ich, das, das, ist mein einziger Vorsatz, der mir gerade einfällt, leider. Ja. Wieso Aber du?
0: Aber es ist doch ein witziger Vorsatz. Ach, ich frage mich manchmal so ein bisschen so so Gewohnheiten die Menschen so das ganze Jahr irgendwie mal verändern will und dann klappt es mal eine Phase mal nicht. Und so Sachen wie aussortieren ist tatsächlich auch ein Thema bei mir, so Sachen wieder aussortieren. Und ist auch so ein bisschen vom Winter wieder gemütlich zu Hause, ein bisschen irgendwie <lacht> aufgeräumter Winter. Oh Gott, ich bin gleich hier, Herbst habe ich übersprungen ähm, ähm, Genau das. Ja, und irgendwie nehme ich mir auch öfter vor, also, ich habe überlegt, was mache ich nach dieser Podcast-Aufnahme und bin dann bei Trash-TV gelandet, weil ich so dachte, oh, ey, heute voll die gute Belohnung, sehr viel heute geleistet. Und ähm, dann dachte ich mir so, nee, eigentlich wolltest du dir abgewöhnen, Trash-TV zu gucken. Und Da bin ich drauf gekommen, also ja.
1: Ja, naja, ich, ich will mir ja YouTube abgewöhnen, also so viel YouTube Aha. zu gucken, so dumme, also so dumme Videos zu gucken, also quasi wie Trash-TV. Ähm, ja. Ich habe mittlerweile auch auf meinem Handy so diverse Apps so mit Zeitschaltern, Zeitschaltuhren versehen, dass ich quasi nur jeden Tag so ich habe irgendwie nur, ich habe irgendwie 15 Minuten TikTok-Budget und irgendwie 20 Minuten Instagram-Budget und eine halbe Stunde YouTube-Budget. Und ähm, die sind immer viel zu schnell aufgebraucht. Ja. Ähm, und das ist was, was ich, <lacht> aber das ist daran scheitere, also daran hadere ich schon das ganze Jahr. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was jetzt nächsten Monat ähm, groß besser wird.
0: Ja. Nee, das ist ja auch, es ist eher auch so ein bisschen dieses, wir nehmen uns ja auch immer vor, unsere Sachen, die wir emp empfehlen zu machen. Manche machen wir, manche nicht. Ähm, das ist ja auch so, so ein durchgehende, durchgehendes Vorhaben. Und dann freut man sich, wenn man es mal schafft. Also
1: Ja, und dann ist, und dann war ich aber zum Beispiel auch letzten Monat wieder auf ganz anderen Sachen. Also ich war zum Beispiel auf dem Poetry-Slam in der Uckermark. Das hatte ich nicht geplant, uh, das hatte ich nicht ja. angekündigt, aber das ist einfach passiert.
0: Das, das finde ich ziemlich witzig. Ja. ja. Und es ist genau das ist das Schöne. Ich war zum Beispiel diesen Monat auch schon an der Ostsee, das hatte ich auch nicht geplant. Das war ganz spontan eine Entscheidung ähm, ja, innerhalb von zehn Minuten.
1: Das sind die besten. Okay. Das sind Komm, wirklich wir fahren gute. ans Meer. Ja. Freizeitstress Berlin. Freizeitstress Berlin. Ich, ich, ich habe ja mal so ein sehr romantisches Wochenende in Berlin verbracht. So, ne? Das war so ein, mhm. ähm, gerade kennengelernt, man liegt zusammen im Bett und denkt so, ey, lass mal einfach morgen nach Berlin fahren fürs Wochenende. Und dann, ja, okay. Und äh, ja, das, das war sehr cute. No. seufzt. So und jetzt wohne ich hier schon ein paar Jahre. Ja. Und es gibt so viel zu tun. Aber Und auch im nächsten Monat wieder. Zum Beispiel,
0: da mhm. können wir direkt mal anfangen. Ja, wäre vielleicht ganz gut.
1: <lacht> gibt es ähm, eine Ausstellung, also eine, eine Installation-Ausstellung, die ab dem 14. vor dem Technikmuseum zu sehen sein wird. Mhm. Und die heißt Tactical Tech, Everything Will Be Fine. Also die ist von der NGO Tactical Tech. Und die ist zusammen mit dem Hebel am Ufer eine Produktion, in deren in deren Sommer-Digitalprogramm-Sparte. so Und da wird eine eine, eine aufblasbare, ein aufblasbares Objekt, ein aufblasbares Gebäude, Struktur auf dem Vorplatz des Technikmuseums aufgebaut mhm. werden. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe auf der Seite von dieser, von dieser, von diesem Kollektiv-NGO auch ein Bild davon gesehen, das werde ich verlinken. Ähm, und in diesem Gebäudeobjekt mhm. wird es um, naja, um Technik um die Beziehung zum sterbenden Planeten gehen, um Überwachung, also alles, was mit Technologie und Verhältnis zu Technologie im aktuellen Kontext so zu tun hat. Und ich kann ja. mir noch nicht so genau vorstellen, was das dann genau sein wird, weil, so wenn, ich, wenn ich das richtig verstehe, dann wird diese Struktur einfach durchgängig offen und begehbar anschaubar sein. Mhm. Also Tag und Nacht, wenn ich das genau, wenn ich das richtig verstehe. Und dann kann das ja nicht sein, was man nachts, also da muss es ja auch quasi un, unbeaufsichtigt darumstehbar sein. Also keine Bildschirme mit einer Videoinstallation, die man irgendwie klauen könnte nachts. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich kann mir ja. nicht genau vorstellen, was in diesem Stimmt. was darin zu sehen sein wird, aber es klingt sehr interessant. Und äh, weil Internetverschwörung, Technik, Planet, äh, Mensch, Krise, reaktions Interaktionslösungsansätze, Zeugs ist immer toll. Mhm. Und in der, und, und, und so temporäre Raum, Raumgestaltungsstrukturen eh.
0: Ja, bei krass, mit diesem aufblasbaren, mit dieser Installation, also das ist ja wirklich eine Frage, was davon jeden Abend wieder reingebaut werden muss und was nicht. Super spannendes Thema, passt auch richtig gut vor das Museum. Aber ich hatte das bei einem Rundgang gesehen, dass da hatte ähm, eine Person so den kompletten Boden abgeklebt und so und einen Stuhl aufgestellt und Sachen überall und das musste einfach dreimal neu aufgebaut werden und boah, einfach weil das konnte nicht draußen gelassen werden, weil gerade wenn du einen Teppichboden hast und dann irgendwie nachts da Menschen sonst was draufschütten. Ah, ähm, ja. Ja, und es war aber alles so abgeklebt, also mit noch so wie so ein Tennisfeld so ein bisschen gemacht. Naja, egal. Da braucht man ähm, eigentlich auch
1: quasi konstant nachts Wachschutz und sowas, ne? Ja. Ja.
0: Und das wäre ja dann wahrscheinlich ähnlich bei dem, bei dieser Ausstellung. Aber es ist auch, es geht ja um den Inhalt und das Thema ist cool. Ist was auch immer das
1: Thema ist, es klingt cool. Na,
0: alles was mit so technischer Veränderung zu tun hat so und, und eher so kritisch, kritische Perspektiven, dachte ich, habe ich jetzt mal mitgenommen, so, so Überwachung. Kritik und
1: ist auch total gut, ja. ja. Okay, ist auch gut. Ja, ja.
0: Naja, ähm, aber apropos, Installation und aufblasbar und groß und so weiter, weil ähm, das Bild zu der nächsten Veranstaltung ist eine ganz große, aufgeblasene Katze. Ich glaube, die putzt sich die Zähne, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, <lacht> und es sieht aus wie so eine, es sieht halt aus wie so ein, so ein irgendwie, keine Ahnung, habe mich sofort an, so, so TikTok, schönes Bild, aber einfach irgendwie so, die ist übermenschensgroß, ich glaube dreimal so groß wie eine Person. Genau, und die steht oder das ist das Bild von ähm, den Hallen 3, von Reinickendorf Rules ähm, und das ist eine, ja, irgendwie eine, eine Reihe oder eine Veranstaltung, das geht vom 10. bis 18.9. und ähm, das wurde von ähm, den, den Gründerinnen von diesen Hallen ähm, zusammengestellt, also das Ausstellungsprogramm und da machen einige Berliner ähm, Museen und und Galerien mit, das sprüht Magas, das war das, was mir irgendwie noch was gesagt hat und die haben halt alle irgendwie so ein bisschen zusammen, es wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen übrigens, ähm, genau, die haben wahrscheinlich ähm, jeder bringt seine, seine, bringt was mit und dann wird das in diesen ganz großen Hallen und ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, ich war da noch nicht, also es ist ein denkmalgeschütztes Industrieareal ähm, und das war früher eine, eine Eisengießerei. Mhm. Mhm. Genau, und das heißt jetzt, es sind jetzt halt Wilhelm Hallen und sie haben auch so verschiedene Lofts und kleinere Ateliers und das ist alles so Klinkenarchitektur und in diesen, in diesen riesigen Hallen ist es jetzt so in, initiiert worden und ähm, ja, letztlich, ich meine, es hat nicht so in meinen Augen, oder ich habe es noch nicht rausgefunden, sage ich eher so, nicht dieses eine Thema, es ist jetzt nicht die technische Veränderung oder so, sondern es ist wirklich eher so eine Kooperation und wie so ein Dialog auch mit den verschiedenen Galerien aufgebaut ähm, das Ganze wurde, also ist auch nochmal unter einer Kuration zusammengefasst. Ähm, genau, aber es ist, ich, sie schreiben von einem kaleidoskopischen Blick auf das Kunstschaffen Berlin. <lacht>
1: hm. Also,
0: <lacht> genau, ja. Aber ich meine, die, die ähm, Galerien an sich sind ja auch irgendwie, sprechen ja für sich und dann wahrscheinlich kann man sich so ein bisschen was, was drunter, drunter vorstellen und genau.
1: Ich war auch schon in irgendwelchen. Industriehallen in Reinickendorf, aber davon gibt es mehr. Ah. Aber ich, also ich glaube, da gibt es mehrere ja. von. Ich weiß nicht, welche die es waren und die heißen dann alle Halle oder irgendwas oder Altes Gießwerk oder also wie dann halt so ja. Industriehalden alte heißen. Aber das klingt ja, klingt ja ganz, ganz cool. Und von wegen ähm, Galerien, ähm, in, die, in denen man, nee, welche hast du das gesagt, in dem man noch noch die ganz, also wo man noch nicht war oder wo man nicht weiß, ob man schon mal mhm. war. Also wir haben ja letztes Mal über die kommunalen Galerien Neukölln kurz gesprochen. Mhm, ähm, ja, ja. Die hatten wir in letzter Zeit ja öfter. Irgendwie haben hat er sich was gefühlt, tauchen die in letzter Zeit öfter auf. Auf meinem Radar mhm. als vorher. Vielleicht hat es dazu irgendwas geändert, vielleicht haben die einfach nur bessere Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht machen die auch besseres Programm, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben auch irgendwie die Website, kam mir ja auch neu vor. Jedenfalls haben die ja mehrere, wie gesagt, Galerien, ist Mehrzahl. Ja. Und eine ist die Galerie im Saalbau. Und da ist jetzt die Ausstellung seit letzten Monat schon. CO in anderen Händen, Untertitel Affektive Infrastrukturen und Arbeitende Interieurs, was natürlich äh, sehr gut ist, okay. Affektive mhm. Infrastrukturen und Arbeitende Interieurs, mhm. äh, und da geht es um, mh, während es quasi bei dieser anderen Ausstellung, Installation ja um das Verhältnis eher von Technik-Gesellschaft-Mensch ging, würde mhm. würd ich mal sagen geht es in dieser Ausstellung mehr um das Verhältnis von mh, vom Leben zu digitalen und physischen Architekturen also eingerichtet sein in den Dingen also arbeitende Interieurs also quasi auch Arbeit an den Gefühlen vielleicht oder an Verhaltensweisen okay. es ist wieder sehr wage
0: ähm, mhm. war ein krasser Titel
1: ja ja. Und da bin ich ja da, da hat mir auch das, da war ich auch sehr unsicher aber dann habe ich mal wieder ähm, war ich wieder schlau und habe auf Instagram äh, den Titel der Ausstellung e eingegeben und habe mhm. dann gesehen was Leute so aus der Ausstellung posten weil es gibt natürlich immer so dann, ne es gibt diese abstrakten Pressefotos wo dann ein mhm. Kunstwerk irgendwie aus einem besonders guten Winkel äh, fotografiert ist in ganz nah und äh, wo man ja. sieht, weiß nicht was es ist und dann guckt man sich so richtig schön mittelmäßige iPhone Fotos mhm von einem kaputten alten Handy an, so, die auf Instagram gepostet wurden und da hat man wirklich einen Eindruck davon, wie die Ausstellung aussieht. Und, äh, das sah ganz, ganz, ganz interessant aus. Also auch mit so gebauten, ja, so gebauten, nee, also jetzt nicht Bühnenbildern, aber mit so gebauten kleinen Szenen oder so. und.
0: Uh, ja.
1: Ja, da denke ich vielleicht mal auch, also ich habe natürlich, ähm, muss ich gestehen, die anderen beiden Ausstellungen vom letzten Mal auch noch nicht gemacht, das heißt, wenn ich <lacht> das nächste Mal in Neukölln bin, äh, jetzt äh, vielleicht mm -hmm. diesen Monat, wird das ein anstrengender Tag, weil ich dann in alle gleichzeitig gehen muss, ähm, aber ähm, may maybe.
0: Maybe, baby. Okay, oh Gott, was ein, <lacht> ein, ein schlimmer Reim. Ähm, ja, oh, Ausstellung, ich habe eigentlich auch noch so viele auf dem Zettel. Ähm, aber vielleicht mal zu so etwas, was sehr, sehr leicht greifbar ist, also was sehr verständlich ist, was, was da passieren wird. Es ist auch eine Veranstaltung, ich glaube, die habe ich in unserem ersten Jahr des Podcasts schon ähm, reingebracht. Also irgendwie hat es mich gefreut. Ähm, es geht um die um den Tag und den Abend in den Gerichtshöfen, in den Alten im Wedding, also dort um den Humboldt-Hain herum. Ähm, das Ganze ist ja hm, Kunst. Quartier mit ganz vielen Ateliers und das sind alles noch so, vor allem handwerkliche Ateliers, das ist viel ähm, Druckgrafik, Installation, Skulptur, Schmuck, Pipapo, Zeichnung, Fotografie und vielleicht erinnerst du dich, ich habe ja mal universitär ein kleines Projekt gemacht mit so einem Geigenbauer, der auch in diesen Gerichtshöfen ähm, ansässig ist und ich fand das so absolut faszinierend, in diese Werkstatt zu gehen und diese ganzen Geigen hingen da und die Materialien zu sehen und die Farben und wie das lackiert wurde und den Geruch und alles und ähm, Finde es immer total schön, wenn das ist am 10. und am 11. September ähm, die Vorstellung, wir haben so ein bisschen auch mitbekommen, okay, wer ist noch in den, in den Häusern mit drinne, ähm, aber die Vorstellung, da eben reingehen zu können, sich das Kunst dort anzugucken, wo das entsteht und du kannst es entweder einfach so machen oder mit ähm, mit KunstwissenschaftlerInnen, die so Führungen anbieten, dann durch die durch die Gerichtshöfe, durch die ähm, durch oder mit den 70 Ateliers. Und ich glaube, es ist zum Großteil eben die Kunst direkt aus den Gerichtshöfen, aber bestimmt auch ein bisschen, wie sagt man, Zuzug. Also ähm, mhm. genau, zusätzlich natürlich wahrscheinlich auch noch ähm, Sachen aufgestellt. Also Tag der Tür in diesen alten Gerichtshöfen, ähm, 10. und 11. und... Ja, von einem einem Atelier oder einem eine Werkstatt, die ich gesehen habe, muss ich jetzt noch dran denken und das Ganze ist schon relativ lange her. No.
1: Ja schön. Von, was mir gerade einfiel wegen Sachen, die wir schon von der ganzen Weile hier im Podcast mhm. erwähnt haben, äh, nur so eine kurze Randnotiz: Wir hatten letztens Besuch, ähm, die hier bei uns geschlafen haben und äh, die meinten dann, dass es mittlerweile sehr einfach wäre, also nicht mehr so kompliziert wäre, Tickets für die neue Nationalgalerie. Äh, zu bekommen. Oh, äh, wie gut. Ja. <lacht> nur mal so erwähnt, so ganz ohne mhm, Kontext, m -m -m. so einfach nur mal so in den Raum gestellt. Oh, ja.
0: Bis Weihnachten werde ich das wohl auch noch schaffen.
1: Ja. Wo man aber kein Ticket braucht, mhm. ist die Eröffnung des Ostflügels des äh, Humboldt-Forums.
0: Ah, ja. Das ist
1: nämlich quasi jetzt auch fertig, der Teil, und da gibt es die große mhm. Eröffnung am 17. und 18. und das wäre wär an sich jetzt nichts Besonderes, wenn diese Eröffnung nicht Quasi ein Teil eines Programms ist, was sich 24 Stunden offen, 24 mhm. Stunden irgendwas nennt, also was wirklich 24 Stunden lang Programm rund um diese Eröffnung ist. Untertitel Diskurs trifft Disco, äh, auch so eine schöne Alliteration. Äh, und tatsächlich gibt es da wirklich dann auch eine Clubnacht. Äh, oh, mit von so einem Kollektiv im
0: Humboldtheim, wow.
1: Im Humboldt Forum, nicht Humboldtheim.
0: Äh ich oh, sorry, ich wollte das Forum sagen. Hab davor aber von ja, äh, okay.
1: Ja, mit auch welchen osteuropäischen Leuten irgendwie und mit einer, ich glaube so einer mit fermentierten Drinks und es gibt irgendwie dann Konzerte und wirklich die ganze Nacht Clubbetrieb da in einem der Höfe, glaube ich oder so. Und mhm. ähm, es gibt noch diverses anderes Programm und das finde ich ganz interessant, weil dieser Teil, der jetzt eröffnet wird, da im Humboldt Forum ist ja quasi der zum also oder der problematische Teil. Also die ethnologische Sammlung war ja schon zum Teil konnte man ja schon ansehen, aber quasi ja, noch, ja. noch nicht ganz komplett. Und ähm, der pro problematische Raubkunstteil der der Sammlung, die da gezeigt werden, der betrifft jetzt vor allen Dingen auch diesen Ostflügel und ähm, wie jetzt damit umgegangen wird, ist ganz interessant. Also wie das thematisiert wird von der Institution selber bei der Eröffnung. Also es gibt eben nicht nur diese Clubnacht, sondern auch runde Tische zum Thema Raubkunst, wo quasi diskutiert wird und werden kann. Es gibt irgendwie eine Performance, die kritisch mit der Institution des Humboldt an sich umgeht, irgendwie lustig, kritisch so, also man lädt sich quasi Leute ein, die gegen die arbeiten gegen das Dings machen, mhm. dazu machen. Es gibt das kann ich interessant ersticken und schwätzen. äh am Nachmittag oder Abend so, so dass man quasi sich dazusetzen kann zu so einer Gruppe und dann so gemeinsam an so, so Sachen sticken und damit darüber da, also darüber ja, ins Gespräch ja. kommen. Also quasi das es gibt ja so auch. quasi so basierend auf diesen gemeinsamen Praxen das Zusammensitzen mhm, und mhm. Handarbeiten an so einer großen Decke oder an so Dings oder äh, wo dann quasi auch über das Forum und Sachen geredet werden kann. Ähm, ja also also Sachen die versuchen dann Raum zu für Raum also man versucht anscheinend wirklich Raum für Gespräche und für Auseinandersetzungen mitzumachen. Mhm. Und ähm, bei, aller, bei aller Kritik und allen Problemen um dieses Schlossen, diese Sammlung, äh, finde ich das schon mal, fand ich, also das könnte man natürlich sagen, okay, das ist jetzt irgendwie so, ne, Green, nee, nicht Greenwashing, Whitewashing Black, oder, yeah,
0: oder, äh, oder
1: Blackwashing, je nachdem, keine Ahnung. Äh, mhm. ähm, aber das finde ich an sich schon mal einen guten Move, was die da so jetzt an Programmen für diese Eröffnung auf die Beine gestellt haben, weil es ist zumindest das Gefühl gibt, dass man sich da wirklich mit der Kritik auseinandersetzt und mit der Problematik und dass da die, sich die Leute irgendwie auch selber ins Team da holen und so.
0: Ja, und ich, also alleine so den Raum aufzumachen für Kontroverse und, und auch für die Diskussionen, die die irgendwie geführt werden müssen, also.
1: Aber, aber apropos von wegen, also wo das, wo quasi so ein gut gemeintes äh, wie heißt das? Virtue Signaling quasi nicht, also nicht gut funktioniert ist. Ich habe ein mhm. Bild gesehen von einer Werbung von The, The Body Shop und darauf ist zu sehen, so das Bein von einer POC Person, die sich so eine weiße Creme darauf schmiert. So, ne? Und mhm. da drauf steht äh, als Slogan, find your body ally also wegen der weißen Creme oh, auf der oh, schwarzen nein. Haut und dann Find Your Body, Ally, und, also das
0: Oh, das ist ja ganz schwierig. Oh. Warum und vor allem, ich meine so, wer war das, Nevea und so, die haben doch schon alle echt einmal in die Tonne gegriffen, oder? Doch, es war Nevea. Ähm, mit gerade wenn es, oh, ja, um dieses Purity, Whiteness und dann noch Ally schafft dann so ein Ah, oh, Aua, okay. Okay. Okay, ähm, auf vielen Ebenen sehr schwierig.
1: Ja, auch einfach, also das ist aber, da, das ist zum Beispiel finde ich einfach für quasi, da wollte man dann besonders, da will, will man dann besonders, weiß nicht, ähm, ah ja, woke soll man ja nicht mehr sagen, ne? aber da will man besonders mhm. so, was auch immer das signalisieren soll. Ja, da fehlt mir jetzt das Wort. Was, ja. was will das signalisieren? Auf jeden Fall, da habe ich das Gefühl, es geht schief. Und bei diesem Programm, dieser, des Humboldt-Forums habe ich das Gefühl, da geht das eher gut. Ein bisschen. Ja.
0: Gleichzeitig so zwei, zwei weiße Podcaster in sprechen ja, auf jeden über Fall. so ein Thema. Also ich glaube, genau das, das und, ist da. Und,
1: und, und es bleibt auch noch. Und also da kann auch meinetwegen eine, irgendwie eine eine Oberstufe ein Projekt zu den Benin-Bronzen machen, die sind halt immer dann noch nicht zurückgegeben. So, ne? Also es ist ja. so, nur weil irgendeine Oberstufe aus Berlin dann ein bisschen rumzugebastelt hat, äh, sind die halt immer noch nicht zurückgegeben. Also ja, genau das muss man natürlich einschränkend noch sagen.
0: Eine andere Stimme in, dem in der Diskussion. Ja. Ähm, frag ich habe noch eine Ausstellung mitgebracht. <lacht> Wir sind sehr ausstellungsfokussiert. Ähm, in den letzten Monaten, aber es ist ja auch gut, wird ja auch kälter. Ähm, und es sind auch echt, ach, ich finde, es gibt so viele gute Fotoausstellungen gerade und ähm, neben Sibylle Bergemann, die ich im, unbedingt immer noch ähm, angucken will, ist sie eigentlich, ich doch, sie wurde verlängert, habe ich irgendwo gelesen. Und es gibt auch noch eine kleine andere Ausstellung, auch mit Fotografien von Sibylle Bergemann, aber auf die will ich gar nicht eingehen, sondern es gibt gerade im CO drei Ausstellungen, die be beschäftigen sich alle mit Queerness, also Queerness in der Fotografie.
1: Oh, Und, das CEO hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr.
0: Mm, Obwohl das
1: früher schon äh, fast Stammgast war, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt, neben dem Gropiusbau. Ja. Genau. Ähm, aber ja, also die Ausstellung, so, auch wenn ich mir oft vornehme, neue auch Institutionen kennenzulernen, aber ähm, das, das, so, die Kuration, das, das Thema, ähm, es ist mir egal, ob ich schon siebenmal im CEO war. Ich gehe nochmal hin. <lacht> ähm, okay, aber Queerness in der Fotografie vor allem auch viel so ein bisschen, was das Medium gemacht hat. Also wie Fotografie eingesetzt wurde, wie das vielleicht auch eine Befreiung war, ähm, Selbstdokumentation, also eine Ausstellung von Cindy Sherman, die ja auch ähm, da so für diese Inszenierung, Verkleidung, ähm, Selbstinszenierung auch bekannt ist als Fotografin. Genau, eine Ausstellung ist von ihr, und sie hat in den 50er, 60er Jahren in einem Teil von New York ähm, gab es ein Safe Space, wo sich eine Community komplett so ähm, kleiden und so leben konnte, wie sie ihr Geschlecht eben, ähm, ihr Geschlecht, ihr, ihr soziales, ihr biologisches, so wie sie einfach ähm, sich gerne. Gelesen sehen fühlen? Okay. Ähm, und das hat sie zu einer Zeit gemacht, wo das ja noch strafrechtlich verfolgt wurde. Also diese Bilder, diese dokumentarischen Bilder, sind da einerseits zu sehen. Dann ähm, gibt es eine weitere Orlando. Das ist von ähm, der Schauspielerin Tilda Swinton. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob ähm, genau Tilda Swinton dir was sagt. Und sie hat in dem, in dem gleichnamigen Film eine ähm, gender-nonkonforme Hauptrolle gespielt und um diesen Film herum wurde die Ausstellung konzipiert und ähm, genau, das ist die zweite Ausstellung die dritte ist von einem französischen Filmemacher und ähm, er geht eher so ein bisschen zurück auch in die Amateurfotografie und in das, wie durch Kleidung zum Beispiel so einfach ausgetestet wurde und auch nonkonform ähm, sich mit Nonkonformität auseinandergesetzt wurde und das ist, ich glaube, das ist aber dann so aus den 1860er. Gab es da schon Fotografie? Ja, muss es ja und so gegeben also, haben. Genau. Ja. Also, so, hey, irgendwie physische Merkmale, die normalerweise immer mit Geschlechtsidentitäten zusammengehören und die einfach. Also, da auch so die ersten, nicht die ersten Schritte, die gab es schon sehr lange, aber. Ähm, die ersten, ja, die ersten
1: festgehaltenen Schritte, sagen wir so.
0: Genau. Ja, dieses Hinterfragen dieser, dieser Merkmale. No. Also, ganz, ganz verschiedene Richtungen. Einerseits, so die, die Schauspielerinnen in, in der Hauptrolle und da herum wurden auch noch Werke konzipiert. Die war, glaube ich, auch eigentlich mal in, in New York, die Ausstellung. Und genau. Dann Cindy Shermans, ähm, Safe Space. Aus den 50, 50er, 60ern. Und das dritte ähm, von dem Filmemacher aus den 1860ern, wo es eher so um diese ähm, Hinterfragung der Merkmale geht.
1: Ja, wow. Ich weiß auch, ich war, ich glaube ich, schon lange nicht mehr in der Fotoausstellung. Aber dann? vielleicht wäre das mal wieder ein Anlass. Ja. Nee, jetzt muss ich erstmal äh, erst meinen Drachen wieder rausholen. Ähm, jetzt, wenn es doch, uh, wenn es doch der Herbst da kommt, gehört. dann äh, muss ich erstmal mhm. ein bisschen Drachen steigen lassen. Ähm, was immer so zehn Minuten lang Spaß macht und dann schnell nicht mehr. Aber die, für diese zehn Minuten ist es toll.
0: Ich habe überlegt, ob ich noch einen Drachen habe, während du erzählt hast, aber ich glaube leider nicht mehr. Also.
1: Ich, 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 ich habe so einen kleinen Taschendrachen, den kann man ganz klein zusammenfalten. Oh. Den, den leichte ich gerne mal aus.
0: Okay, das, das finde ich sehr schön. Aber dann können wir gar nicht zusammen steigen. Doch. So wir könnten uns ja abwechseln.
1: Ja, das auch. auch. Und vielleicht kann man es auch zusammen, aber ich, das ist also das ist dann vielleicht für Fortgeschrittene.
0: Drachensteigen ist für mich auch sowas, was, was ich total mit der Kindheit verbinde. Und ich finde es aber schön, dass... Es, so, es gibt Lebenszyklen, okay. Und Sachen kommen wieder, die dir früher gefallen haben und dann hast du es eine längere Zeit nicht gemacht und dann findest du es wieder interessant. Und Drachensteigen zum Beispiel wäre so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, dass ich mir das wieder richtig viel Spaß macht. Nicht, weil ich es vorher nicht gemocht habe, aber weil ich es einfach lange nicht gemacht habe. Und das ja, fände ich interessant, ob ich das dann an meine Kindheit erinnert, weil da habe ich es viel gemacht.
1: Was ist noch eine Sache, von der du gerne hättest, dass sie als Phase wiederkommt? Ich habe gerade an Knete gedacht. Ich hätte Bock wieder auf Knete gerade. Einfach so, nicht so was modellieren, ja. sondern einfach nur so ein bisschen kneten.
0: Ja, ich habe gerade tatsächlich so, so doof, wie es ist an, an Stand-up Paddling. Also ich habe gerade überlegt, ob das, weil das also es ist halt auch voll der Trend geworden und ich habe das neulich erstmal ausprobiert und war auch wusste man nicht, ob ich das irgendwie doof oder cool finde. Und hab mir dann überlegt, ist es nicht auch irgendwie so ein bisschen wie Skaten früher? Also so, dass du, dass du das gemacht hast und dann irgendwann ist es zu schwierig oder du traust es dir nicht mehr so richtig. Und dann und jetzt ist es so, ja, auch eine Sportart, die Kinder total gerne machen. aber Also ich glaube,
1: wenn du, du Stand-Up-Paddling mit Skaten vergleichst, dann bekommst du richtig Ärger. Ich krieg
0: gleich eins auf den Deckel. <lacht> <lacht> nee, 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 okay, gut, ich nehme zurück, ich nehme zurück, ich nehme zurück. Ich habe mich nur gefragt, ob das auch was Kind ob das irgendwie... Mich hat das irgendwie auch an so Kindheit erinnert. Aber ich weiß nicht warum. Vielleicht gehe ich dem nochmal auf den Grund.
1: Ja, vielleicht, weil so ein, vielleicht wegen, weil man als erwachsene Person nicht so oft dieses wackelige Gefühl mehr hat.
0: Ja, und auch es ist schon auch, du musst dich ein ganz bisschen ja auch zum Obst machen, weil du stehst da und, und paddelst auf dem Brett. Also <lacht> es ist so. Und dann meistens doch mit den, mit den ähm, Knien so ein bisschen eingedingselt. Also ich glaube, es ist eher so dieses. Es ist mir egal, weil mir macht das Spaßgefühl. Und das haben Kinder ja total in fast allem, was sie machen. Weil es ist ah. ihnen einfach egal. Das glaube ich, ist es. Okay, gut, an alle innen bitte. Nein, ich habe es nicht verglichen. Es ging mir ums Gefühl.
1: Ja, das ist ein guter Abschluss eigentlich, weil ähm, die, ich, ich fahre jetzt öfter an der neuen Nationalgalerie vorbei und da sind auch jetzt immer mhm. Skater auf den. Ähm, auf den, auf den Treppen und filmen sich da gegenseitig, wie sie vom Geländer springen. Ich glaube, die rufen nach dir.
0: Ich wollte gerade sagen, oder? Jetzt kann ich mich da noch weniger hintrauen, weil <lacht> ich diesen Vergleich gemacht habe. Nee, also Freck, ich glaube, ich, ich halte diese, diese Spitzen in Richtung Neue Nationalgalerie nicht mehr lange aus. <lacht> ich muss dahin. Ähm, ja. So, und Mach jetzt das. werde ich mich ganz schnell verabschieden, damit wir nicht noch einmal darüber sprechen.
1: Alles klar. Tschüss. <lacht> Tschüss.